0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя», сегодня 22 октября 2020 года, и, как всегда, здесь мы обсуждаем новости уходящего дня. Мы, это я, Макс Моррисон, и... Вирус. Рад приветствовать тебя.
1: И я того же мнения.
0: Отлично. Что у нас сегодня по новостям? Вообще, к текущему моменту очень много всего интересного, и хотелось бы, в принципе, все охватить. Новостей много, много, но давай начнем с того, что... Ну, раз мы позавчера обсуждали такую персону, как Воскресенский, да, от слова «крыса» — Воскресенский, он сегодня заявил о том, что Николай Лукашенко присутствовал также в СИЗО КГБ.
1: Подожди, подожди, это, то есть, ты сейчас говоришь, что вот это тот человек говорит, который говорил: мне не коверку фамилия, они могут обидеться.
0: Мне просто понравилось, что кто-то так сказал, и поэтому я именно так и сказал. Да, да, да-да-да. Я помню, что я это говорил, когда ты сказал насчет того, что там бабарита, и так далее. Но а, это <laughs> исключение скорее.
1: Да, 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 да. Да, да. То есть как тебе можно, так как мне так нельзя. Нет,
0: я же тебе говорил, что ну как бы ты ты выражаешь свое мнение, поэтому пожалуйста, ты делай как хочешь. Вообще мы здесь как бы за демократию, поэтому называйте кого угодно, хоть я батьками, хоть там я не знаю продажными и так далее, хоть Бабарита или Воскресенский, вообще без проблем. Я абсолютно нормально к этому отношусь без угрозения совести. Мы же Усатого называем диктатором там узурпатором и так далее там, поэтому вообще никаких проблем абсолютно
1: Ясно, ясно, все, все, все с тобой ясно, все с тобой понятно, это называется двойные стандарты. Нет, мы это все называется, все что... Сделали вид, что мы тебе поверили. Это называется просто
0: то, что мы с тобой вещаем уже на протяжении двух недель, да, и поэтому, даже больше, и поэтому я уже, знаешь, начинаю входить в такой статус, ну, типа, когда...
1: С кем поведешься, так тебе и надо. Ну, типа
0: того, да-да-да, можно сказать и так. Не, ну я просто хотел сказать по поводу того же э, Коли Лукашенко, да, грустного Коленьки, э, то что, ну, сам факт того, что папа его берет везде, э, где он сам присутствует, то в принципе тут было ожидаемо, что он может оказаться как раз таки в сизо КГБ.
1: Да, хорошее это какие вот Тут э, говорили, что на митинге берут еще что-то, а тут по тюрьмам тягает и все да. нормально.
0: И понимаешь, и, и при этом эта семья не находится в социально опасном положении. Ой, вот тебе двойные ладно. стандарты. Вот об этом надо говорить.
1: Да. Демократическая оппозиция Беларуси. Лауреат премии Сахарова 2020 года. Сегодня... Европарламент объявил лауреатов ремии имени Андрея Сахарова за исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару. Им стала демократическая оппозиция в Беларуси в лице координационного совета инициативы храбрых белорусских женщин Светланы Тихановской, Светланы Алексеевич. Марии Колесниковой, Ольге Ковальковой и Веронике Цыпкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Олеси э, Беляцкого, Сергея Делевского, Степана Путила и Николая Статкевича. Ч ну, почему-то про Володю Мозгона забыли.
0: Там, там да. много забыли фамилий. А вот как раз-таки. Да.
1: Премию... No? Премию вручат 16 декабря на пленарном заседании Европарламента.
0: У меня сразу же вопрос. Ну, я э, нормально отношусь к Степану, да, ну, как бы нейтрально отношусь к Степану, но вопрос, э, почему он? Ну, то есть, смотрите, э, момент, я поясню, почему я так думаю. Просто э, Степан на самом деле является на текущий момент агрегатором э, того, что ему присылают люди. Правильно? Правильно. Правильно. Что касается тех же новостных порталов, да, Тутбай, Онлайнер, Еврорадио и так далее, Белсад те же, Радио Свобода, там журналисты, которых недавно лишили аккредитации, и при этом, мне кажется, они вносили больший вклад, учитывая то, насколько они, опять же, и пострадали. Вот тут мне момент непонятен. Может быть, я не прав? О,
1: нет, просто умом пока что это не понять, ну, вот. Кто просил там то и дали?
0: Мы не исключаем это мнение. А если э, вы как бы хотите, ну те, кто нас слушает, пояснить э, и прояснить этот момент, пояснительную бригаду в студию, пожалуйста, вот, то пишите в комментариях, мы без проблем прочитаем э, и узнаем ваше мнение.
1: Наверное, если бы я Заренок попросил, Озаренку бы тоже дали.
0: Ему просто за особый вклад в развитие белорусов. Чувство юмора белорусов, даже правильнее так сказать.
1: о тут такая новость. В Жодино задержали мужчину, который пытался поджечь здание местной прокуратуры. Вот так бывает, это реальный Беларусь.
0: Подожди, а у, него, а, а у него будет статья такая же, как у того человека, который водомет разобрал? Ну, точнее, якобы причастен к, 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 раз, к разборке водомета. Это ж каковысь. То есть, ну, типа, там находились Само люди. <laughs> что ли? И, и, соответственно, они несли службу. Вот. И в этом случае надо тогда ему <laughs> давать эту статью. Ну, бред.
1: Приходит Лукашенко, ну, реально Беларусь такую интересную юмористическую нотку сделала. Приходит Лукашенко к гадалке и говорит, расскажи мне о будущем. Гадалка такая, вижу, едешь ты в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей, вижу, что эти люди очень рады. Они э, стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат, браво. У всех очень счастливые лица. Лукашенко улыбается и говорит, ну да, народ меня любит. А я могу пожать им руки? Нет, крышка гроба закрытая.
0: Я, вот, кстати, это был бы, наверное, единственный момент, когда я бы э, действительно принес э, Лукашенко цветы. Ну, вот, знаете, э, в такие моменты не хочется дарить их ОМОНу, хочется дарить их Лукашенко. И только в этом случае. Э, вообще, э, у нас, опять же, э, пропадает интернет. Uh, он немножко лагает, и поэтому uh, мы сейчас попробуем переподключиться uh, через uh, 4G Если получится, я думаю, что получится, то в этом случае мы проведем очень хороший стрим Сейчас, сейчас, сейчас Это вот чисто проблема uh, наших подкастов, вот о чем мы uh, постоянно и говорили Так, вот, я уже сообщил о том, что у нас не было интернета Я переключился на 4G, теперь все замечательно
1: Засновальник сайта Petitions Владимир Ковалкин присуженный до 15 суток, выйдя на свободу просто зараз, отсидевший 12 суток. Уникальная ситуация. Мингорсуд отменил решение Фрундинского суда и отправил справу на перегляд до иншего судьи. Представляешь? Mm -hmm.
0: Интересно.
1: Видимо, в Мингорсуде... А через сколько вот уволят этого э, судью, который пошел против системы? Ну,
0: я думаю, что его уволят очень быстро, потому что, как мы знаем, ты только успеваешь это сделать, и буквально через, э, там, меньше, чем через сутки тебя увольняют. Причем увольняют задним числом, что самое забавное. Конечно. Вот. А вообще, что касается, ну, противостояний, да, вот системе там и так далее, э, уже стало известно, где и когда пройдет в Минске супер провластный митинг, да, ну, точнее провластный супер митинг. Вот. И кто подал э, заявку на него? Тебе такое интересно или нет?
1: А ну, это как его? Мне меня, меня, меня самое больше интересует тот момент, что они наконец-то начали подавать заявки.
0: Да, то есть, ну, они начинают, понимаешь, действовать якобы согласно закону. Не прошло и двух месяцев, да, точнее трех.
1: Ну, хорошо, давай, давай, рассказывай, рассказывай, а я тебе скажу другую информацию.
0: Окей, я просто хочу, опять же, напомнить, что э, по э, информации, которая появилась вчера, э, да, то, что 25 числа э, планируется как раз-таки привоз из исправительной колонии автобусом людей, вот, и, соответственно, опять же, факт того, что собирают вот этот митинг на то же число, э, очень смущает, как говорится, делайте выводы сами, но я пока что расскажу, что это будет за митинг, так вот, провластный э, супер-митинг на которой в Минск намерены э, свозить поездами и автобусами людей со всей страны, запланирован на воскресенье на 14.00. Об этом сообщили в общественном объединении Белая Грусть. Одна из основных точек сбора у Стеллы. Заявка на проведение митинга подала Федерация профсоюза. Подтвердили Тутбай в объединении. Тем, э, тем временем нам до сих пор продолжают приходить сотни сообщений. Нам это Тутбай. От бюджетников и работников организации предприятия. О том, как их заинтересовывают в поездке в Минск, в том числе премиями, начислением или лишением, отгулами, угрозами увольнений и непродлением контрактов. А тебя могу сказать, что мне тоже такое приходило сообщение от моей знакомой, которая рассказывала ну, насчет похожей э, ситуации. Так вот, в телеграм-канале Общественного объединения Беларусь появилась афиша анонс воскресного митинга. Сообщается, что место сбора у в 14.00 утверждается, что на митинг намерены, э, в э, митинг намерены провести в поддержку Лукашенко, планируется шествие на площадь независимости. В общественном объединении подтвердили, что это достоверная информация. Федерации профсоюзов подтвердили, что подали заявку на проведение митинга. Телеграм-канал Пул Первого приводит цитату председателя этого объединения Михаила Орды. Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому не безразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, ее показать. По большому счету сегодня, кто в нашей стране хозяин. И тут же у меня сразу вопрос. Ребят, мы как бы уже на протяжении больше 70 дней выходим на митинги и показываем, кто в этой стране хозяин. Какого черта происходит, я вообще не могу понять.
1: Не, это ж всё как обычно. Взор, око, только на провластные митинги. Ага, всё остальное
0: не Это так. да. Так вот, по информации Тутбай, перед участниками митинга выступит Александр Лукашенко, как сообщается, ориентировочно около 15.30 в районе площади Октябрьская, а вот по другой информации на площади Свободы, то есть ну, пока еще непонятно. И планируется, что будут как минимум три основные площадки, где соберутся люди. Это Стелла, площадь независимости и Октябрьская площадь. И как сообщается, предстоящей ночью на площади независимости должны начать устанавливать оборудование. Многие, кстати, высказывают предположение. интересно, а кто является как раз-таки э, вот, э, именно посредником, то есть ну, э, организатором именно поставки оборудования. Потому что в прошлый раз, как мы знаем, что на провластные э, мероприятия 8 августа должны были э, свозить, соответственно, всех Atom Entertainment. Вот, просто интересно, будут ли они сейчас ним заниматься. Э, в воскресенье также намерены организовать... Э, выездную торговлю. Палатки хотят установить у стелы у Дворца Спорта на Октябрьской площади. Э, к примеру, у Стеллы и Дворца Спорта должны разместить палатки, в которых будут продавать в том числе алкоголь на разлив. Ну, ты понимаешь, что это, соответственно, будет. Да. Алкомарафон. Именно.
1: Алкотресс. Я еще не удивлюсь, если они возьмут для того, чтобы все пинчуги Минска собрались и во всех магазинах запретят продавать алкогольные напитки.
0: Uh -huh. А, кстати, представитель одного из минских заведений общепита, которое находится в районе площади Победы, сообщил, что столичные власти настоятельно просили организовать питание участников митинга. Одно из условий – бюджетное меню, в том числе беляши, чебуреки и недорогой отечественный алкоголь, при этом на оценка должна быть минимальной.
1: Угу. Угу. Недорогой отечественный алкоголь. Это что?
0: А, это любое, э, я так понимаю... Э, Бырла? Да,
1: Недорогое плодово-выгодное вино. Именно. Именно плодово-выгодное. Именно, именно. Вот.
0: Но...
1: Самое интересное, что вот смотри, они объявляют а, вот этому вот митинги, все, а сегодня Лукашенко встречается с главой ФСБ, вот. mm -hmm. а КГБ а, целую неделю кричит о том, что
0: блин будут Готовится провокации. провокации да, да, да.
1: То есть, а, ну, зная батьку, вот, мы знаем прекрасно, что ну, то есть мы можем, э, так как он постоянно врет и постоянно сдает э, все свои позиции еще заранее.
0: Заблаговременно, да.
1: Да, заблаговременно, то мы предполагаем, что ябатики приедут, это как его, будет какая-то провокация, они положат этих ябатик, вот, и всем этим будет заведовать ФСБ. Вот чисто такое предположение, потому что... Ну, то есть, как обычно, он же язык за зубами держать не умеет, и, как обычно, заранее вот всем все нападает. На так а ты вдумайся
0: даже вот. в эту фразу, которую Лукашенко сказал на Рышкину: что наша встреча произведет взрыв.
1: Да, вот. Поэтому. Далеко, далеко ходить не надо, так что сколько вам там заплатили ебатьки, которые нас слышат, ну, По разные
0: информации разные, соответственно стоимость, да. А видимо зависит от
1: это как его, от предприятия. Ну, они ж не будут 200 рублей платить доярке, которая получает 200 рублей зарплаты. Не, понимаешь? ну само ей, собой ей 20 хватит, да. Вот, вот такая вот ситуация, поэтому Момент в том, что будут совершенно разные суммы, это, это нормально. Но другой момент в том, что вот вы едете туда, это я, да я к слушателям ебатькам, которые в любом случае они прослушивают, понимаешь? Ну конечно. Вот вы едете туда, а тут вы же знаете, что у нас Григорьевич очень сильно любит, говорить то, что будет наперед. И он тут говорит про встречу и взрыв. И поэтому... Ребята, да. подумайте 10 раз, деньги вам дороги или нет, и сможете ли вы за эти деньги купить себе место на кладбище, потому что, блин, когда Лукашенко говорит про э, вот этот вот взрыв, ну, у меня начинает дергаться глаз. Вспомните метро.
0: Да, тут и не только... Метро надо вспоминать. Помнишь еще. Ну, метро это просто самое громкое было, да. А до этого, помнишь, была еще история, как раз. Да, как там был
1: за этот, как его погиб... был, пакет, ну, сока, да, да. Но... Вот. пакет сока.
0: Пакет сока. Они, конечно, да. все это спустили на двоих людей, но тем не менее, как бы я думаю, что. Они
1: постоянно находят кого-нибудь. что раз... придет
0: время, да, и мы узнаем, что это было. В
1: этот раз будет Тихановский. А в из тюрьмы.
0: Вполне вероятно, они же постоянно мусолят эту тему, что Тихановский, Статкевич, там какие-то массовые беспорядки, теракты и всякая вот эта вот ерундень. Поэтому я не удивлюсь даже, если так будет. Но это как в фильме «Законопослушный гражданин», когда он в тюрьме сидел и там, типа, координировал все. Конечно. Они, знаешь, смотрели фильмов и начинают...
1: В тюрьме сидит, да, и координирует. И за это как его... И письма частяком не, не, не доходят до Тихановского. Знаете почему? Потому что весь народ Беларуси ему пишет шифр. И только Тихановский знает, как шифр этот расшифровать.
0: Именно. Ну, или знаешь, как очень легко координировать протесты или какие-то там массовые теракты, да, когда ты находишься в одиночке в Жодино с крутым телевизором, как говорит Воскресенский. Ну. клево.
1: С крутым телевизором. Линзии. Вообще, что
0: касается отношений России и Беларуси, ну вот опять же, Лукашенко уже начал, если раньше это было так, знаешь, негласно, то сейчас уже Путин начинает прикрывать Лукашенко. Это вот опять та же история про пандемию, которую мы любим. Да, психоз, как говорит Лукашенко. Так вот, что сказал Путин 22 октября на площадке дискуссионного клуба «Валдай»? Он сказал, что президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз, он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса, но в Беларуси нет э, ни не таких золотовалютных резервов, как в России, такого разнообразия экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики. Понимаешь, но... Но в целом, по его словам, в Беларуси ситуация не хуже, чем во многих других странах. И Путин также заявил, что в России такого выбора нет и не было. В первую очередь люди, здоровье и жизнь. То есть, с одной стороны он похвалил, с другой стороны он, так знаешь, тактично унизил. Вот, и он заверил, что yeah. в России не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и вот как раз таки весной, когда Россия ввела карантин, отправив граждан в оплачиваемый отпуск, но хотя они на самом деле э, не совсем, ну как бы это такое п -п перебирание фактов, потому что на самом деле мы же помним, что там было, э, это были выходные, ну типа оплачиваемые выходные, вот, или как он говорил, каникулы, no. каникулы, вот. Ну, а, то Беларусь на карантин не уходила и границы не закрывала.
1: Угу. Прокуратура предлагает ввести в административный кодекс общественная работа.
0: А подожди, так, а. Это было раньше в Уголовном кодексе только?
1: У нас общественных работ вообще нет.
0: Н нет, просто была же тема, что, если я не ошибаюсь, то в Уголовном кодексе, что там предусматривает либо штраф, либо ограничение свободы, либо общественная работа, там что-то такое.
1: Это не общественная работа, там было это как его, что ты устраиваешься на работу и часть заработка платишь в бюджет. А видишь, они сейчас хотят а, а прокуратура предлагает ввести в административный кодекс общественной работы для чего для того чтобы скорее всего это как его направлять общественников которые бесплатно работают для того чтобы этот как его они там закрашивали эти бb символики срывали и так далее и тому подобное потому что ну то есть их ребята все больше и больше Отказываются, а как-то как зэк человек подневольный. Знаешь, такое? Ну да, да. да. Вот.
0: Он не может отказаться от поездки да. на митинг. Но смотри, я сейчас открыл просто тот же Уголовный кодекс Республики Беларусь, и там есть статья 49 общественные работы, заключается в выполнении обсужденным бесплатного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, ведущими применением общественных работ. Да, не административный. Ну, да, да, да. То есть я тебе говорю, что просто в уголовном такое есть, а они теперь хотят еще и в административку. То есть, то, что они говорили, что там Помнишь, эти СМС-ки приходили, что будем наказывать штрафом либо внезапно уголовка до 12 лет, что-то такое. Вот. То, видимо, они теперь решили, что надо бороться с народным творчеством вот таким вот образом.
1: Операция-провокация. Как белорусские силовики э, работают со скрытой угрозой. Вторая половина 2020 года богата на провокации. Это слово регулярно повторяют официальные лица и дик диктаторы на гост пишет Еврорадио. 16 октября перед очередным протестным воскресеньем глава КГБ э, Беларуси Иван Тертель э, Прямым текстом рассказал про готовящуюся провокацию, мол, информацию о ней в последние дни мы получаем из различных источников, в том числе и за рубежом, от наших партнерских спецслужб. Цель – подстегнуть протесты, ведь в том ужасном, что должно произойти, организаторы провокации и их кураторы за рубежом планируют обвинить белорусских силовиков. Вы вот понимаешь, вот то же самое, что мы с тобой сейчас общались, да, вот эта информация и поговорим, да. это. А мы, мы это как его, мы хотим обвинить этих как его силовиков. Да ее прессы, блин, ребята, блин.
0: Вы и так сами себя дискредитируете. Тут не надо никого, как бы ну.
1: Вы старому таблетки дайте нормальное чтобы он вас заранее не сдавал, Именно, именно. В итоге протестное воскресенье 18 октября прошло относительно спокойно. Силовики хоть и применяли спецсредства, но не лютовали, как недели ранее. Провокации, к счастью, ограничились информационным воздействием на общественность. Но силовики не успокоились. В главном эфире уже после воскресного митинга начальник ГУБОПик Николай Карпенков между рассказами о том, что милиция сделает с радикалом, воткнувшим заточку в спину силовика, за два с половиной месяца таких не нашлось вот такая радикализация, упомянул, Но вот сейчас что готовится нечто кровавое, чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации, но они это все спихнут на органы правопорядка, так что э, эта милиция во всем виновата.
0: Стоп, то есть, вот. то есть... Э, ситуация, смотри, как, как развивается. Э, давай я просто буквально два слова, да, ну, короте и же. Э, то есть э, сами силовики говорят о том, что готовится что-то нечто жесткое, кровавое, и э, после этого они же говорят, что «но это делаем не мы, потому что это нужно э, оппозиции для того, чтобы потом обвинить нас». И то есть в этой ситуации они могут сами сделать эту провокацию для того, чтобы мы потом обвинили них, а они скажут «а я же говорил».
1: Но это это отдельно. У них Они слабовики, они думают, что им кто-то поверит, им никто не поверит. Мелькает слово провокации и в простестных чатах. Правда, смысл прямо противоположный. Мол, силовики собираются э, подстроить что-нибудь на Большом Минском марше воскресенья и обвинить в этом протестующих. Оказывается, в нужный момент э, вбросить о провокации обычное дело для белорусских силовиков. И началось это совсем не в 2020. -м. Август 2020. Э, заклание Тихановской. Губопик МВД э, по линии борьби, о, тьфу, извините, борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва. Рассказывает еще 10 августа тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик. Через два месяца Александр Лукашенко вспоминает об этой истории. И она обрастает э, дивными подробностями. Оказывается, в жертву собирались принести Светлану Тихановскую. Замысел был типа Одессы – пожечь штаб и обвинить власть. Но отставной силовик из охраны кандидатов в президенты почуял неладное и набрал лично Караева. Здание штаба взял под охрану спецназ КГБ. По официальной версии, только благодаря ему провокации не случилось. Июль 2020-го. Теракт от вагнеровцев. 30 июня тогдашний секретарь совбеза Андрей Равков после встречи с кандидатами в президенты рассказал о, о приблизительно 200 российских боевиков, заброшенных в Беларусь. 32 из них задержали, кстати, а всех остальных так до сих пор и не нашли.
0: Они как партизаны настоящие.
1: Конечно. Они оказались бойцами российской ЧВК Вагнера. Равков уточнил, что задержания идут по террористической 290 статье. Страна замерла в ожидании следующих задержаний и терактов, но их не произошло. Это конечно предотвратительно. группы растворились в инфопространстве. 170, а не 168 человек бегает по кустам. Да, да, да. А 14 августа стало известно, что э, и тех вагнеровцев, которых удалось задержать, передали России. Март 2017. О, фрау, а Белый, а легион, Белый да. легион, да. Я, Фрау А, хочу сообщить вам, что после моих бесед с французским гражданином Эл я узнал о готовящихся провокациях. И планирующемся перевороте в Беларуси. Это произойдет 25.03.2017. Запланированные провокации могут произойти во время демонстраций. Такое письмо неизвестной доброжелательницы было отправлено в администрацию Лукашенко 16 марта. Чуть позже его опубликовала газета АПСБ «Беларусь сегодня». Так, в разгар тунеядских протестов и накануне Дня воли началось дело Белого легиона. Было задержано 35 боевиков. Их обвиняли в подготовке массовых беспорядков и в организации незаконного вооруженного формирования. В ноябре 2017 года, когда... Напряжение в обществе спало, уголовное преследование легионовцев прекратили, а силовики больше не вспоминали. И, кстати, ты в курсе ж, да, что... Оружие, которое у них изъяли, вообще было пейнтбольное, да, да? да?
0: было такое, <свят> я ну, помню. Ладно. Я очень хорошо просто помню <свят> дело <свят> «Белого <свят> легиона». Ну,
1: вопрос вопрос просто в том, что, ну, насколько надо быть слабовиком, чтобы сразу же не увидеть пейнтбольное оружие и не отличить его от так боевого. Так ты посмотри
0: на те репортажи, которые они сейчас клепают. Это что же самое? <свят> Они до сих пор не научились делать красивую картинку, понимаешь? Может, еще на каких-то бабушек это подействует, но на абсолютно адекватных граждан Беларуси нет.
1: Все верно. Я бабушек, во. Далее. Хоккейный теракт, 2014 год. Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал о предотвращении теракта во время чемпионата мира по хоккею в Минске. После чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что силовики ни много ни мало предотвратили теракт. Якобы в Польше было получено сообщение о подготовке теракта во время Может, чемпионата. Можно я перебью? Что? Там же,
0: по-моему, Беларусь тогда очень плохо сыграла, и, понимаешь, это просто в тот момент у Лукашенко настолько бомбануло, что... Потом они сказали, что КГБ, вот, понимаете, мы предотвратили теракт, то есть они все-таки деда успокоили.
1: Но это там просто этот, как его, бомбу обезвреживали, блин, под пердаком. Охлаждающую подставку в студию, да? Не, стул Тефаль с антистефлоновым покрытием, ты
0: А, Слушай, а это, кстати, гениальная была бы разработка. Ребят, вот вам идея для стартапа.
1: Да, антипригарное покрытие. В течение суток был установлен тот, кто оставил это телефонное сообщение. Он находился на территории ЕС. Мы достаточно быстро разобрались с этой ситуацией, сказал Вакульчик. Он добавил, что это был не единственный инцидент на прошедшем чемпионате. Но со всеми сложностями силовики справились, опираясь на опыт проведения Олимпиад и благодаря помощи ФСБ Россия. А когда это у нас Олимпиада
0: проходила? Я помню только голодные игры. Голодные игры,
1: это и вообще, они были два года назад. Он пишет о 2014 году. Когда у нас Олимпиада? В
0: 2014 году не было Олимпиады у нас. Может, какая-нибудь пара Олимпиады?
1: Он просто говорит... Опираясь на опыт проведения Олимпиад.
0: Подожди. Не было у нас. Подожди, а, а может эти, ну, знаешь, эти школьные олимпиады, как там, по-русскому, <laughs> по, по, русскому, а, по да, английскому? Да. Там, да, <laughs> да.
1: там они обезвреживают. Да, болты, я, я да. просто <laughs> Я понял.
0: А, ну может, Олимпиада саперов? Вот, кстати. Короче,
1: 2012 год, опасность на юге. Нам удалось найти упоминание о двух терактах, предотвращенных белорусскими КГБ в 2012 году, оба они якобы должны были произойти на юге Беларуси. По словам тогдашнего председателя КГБ, опять же Вакульчика, анархист, личность не раскрывается, собирался осуществить теракт в Гомеле в ночь на 1 января 2012 года, но помешали доплесные чеки. А ближе к середине, когда было объявлено о задержании мужчины, который собирался взорвать отделение милиции в одном из райцентов Гомельской области. Вот так. Так что теракты, это у нас совсем нормальная такая ситуация. Но если пронизировать, а, да. Чем, да. Дальше, вот, чем дальше, тем больше терактов. Нужно больше терактов. Необходимо построить зигурат.
0: Не, а когда знаешь, не удается сделать теракт, то тогда нельзя сотворить здесь. Да, нельзя сотворить. Что там еще по терактам? Да все уже. Ну, остальное мы в принципе тоже знаем, тоже вот как раз таки метро одиннадцатого года, 11 апреля, вот поэтому.
1: Да. Вот. Минский городской суд отменил 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла на Кристина.
0: А как они их вернут? Ребят, а вот мне просто интересно А если такая процедура, знаешь Возвращение к твоей жизни Там 7 суток, которые ты уже отбыл Или да, просто в следующий да. раз Когда тебя будут принимать на каком-нибудь митинге да, Ты просто такой говоришь Ребят, ну тут, тут как бы отменили Вот минус 7, поэтому давайте Сколько вы мне насчитали? Там 3? Окей У меня еще 4 в запасе есть угу. я, я пошла дальше Я гуляю
1: У Павла Латушка диагностирован коронавирус
0: Да была такая информация есть ну что ж павел вы держитесь вам всего доброго хорошего настроения там. Uh — -huh. Вообще, <laughs> я хотел, кстати, поговорить немножко, вот, не совсем, вот, координационный совет он призывает к тому, чтобы, там, ну, типа, не соглашаться на конституцию и так далее, я, в принципе, с этим согласен, а вот тут кое-кто думает немножко по-другому, и при этом вот такая интересная мысль я тебе сейчас озвучу — и... Подожди,
1: подожди, подожди. Нет,
0: нет, абсолютно не Воскресенский, но фамилия очень говорящая, ты сейчас поймешь. В обсуждении изменения Конституции недостаточно активно включено население, а исключая общественность из этого процесса, власти рискуют упустить давно назревшие перемены, считает глава Республиканской партии труда, прикинь, у нас, оказывается, есть Республиканская партия труда и справедливости, Василий Заднепряный заднепряный. Вот, Я первый раз даже в голове у себя неправильно фамилию прочитал, потому что думал, он заднепрядный, а он нет, просто заднепряный.
1: Хорошо, что не заднеприводный.
0: Нет, тут, понимаешь, мы показываем сейчас свое невежество, когда мы смеемся над чужими фамилиями. Но он же эту фамилию нет, не выбирал.
1: Это это партия да? Ебатик. Это партия
0: Ебатик. Просто сам факт того, вот. что он... И, и работал в партии, он себе выбирал. Смотри, смотри, момент Просто в чем, опять же Можно сказать, что все те Кто как раз таки находится В его подчинении Им всегда будет приятно Так сказать, вылизывать Почему? Потому что он заднепряный Очень плохая шутка была Очень плохая, ой, какой я нехороший Короче, вот какие изменения Предлагают политики и представитель Провластной организации И бывший политзаключенный Заднепряный Конституцию обсуждает между собойчик. Представители политических партий, а также Белой Руси, Верховного Суда и бывший политзаключенные обсудили предположения и возможности обновления Конституции. Изменения в Конституцию 1996 -го года были временным шагом, к которому прибегли для того, чтобы навести порядок. Но ее действие затянулось, приведя к серьезным политическим последствиям и негативно сказавшись на развитие страны. Потребность в изменениях в Конституцию возникла не сегодня. Последние президентские выборы стали лишь катализатором проблем, считает председатель Республиканской партии Труда и Справедливости Василий Заднепряный. Какая большая реклама этому человеку. Неограниченные полномочия привели к тому, к чему привели. Mm, логично. Если помните, в самом начале э, Конституции говорится о том, источником власти является народ, а вследствие этих действий он настолько отдален был от этой власти, что мы получили то, что получили. Разрабатывая проект, а пакет конституционных изменений белорусские власти и включенные в процесс партии, организации, государственная вертикаль недостаточно привлекает к этому население, рискуя тем самым изменить лишь декорации, но не суть главного документа страны. Слушай, а вот как быстро его уволят после таких заявлений, потому что он достаточно сильно так высказывается в сторону действующей узурпирующей власти. Не знаю. Но тем не менее интересно. Так вот, он говорит, что как происходят эти обсуждения в областях, так на так называемом круглом столе, это единомышленники между собой. Не привлекаются широкие слои населения для того, чтобы обсуждать. Давайте не игнорировать то общество, которое выходит на улицы. Там 90% нормальные люди. Остальные ябатки, потому что, ну, как мы знаем, по количеству тех, кто выходит на провластные митинги и на наши, нас все-таки больше. Причем намного. Они вышли не от хорошей жизни. Белорусы настолько толерантные люди, что раскачать их только во, во Второй мировой войне немцы смогли. И мы сейчас раскачали. Прикольное сравнение, конечно. Среди наиболее популярных предложений от политических партий, провластной организации и полученных от населения Переход на пропорционально мажоритарную систему выборов, передача власти части полномочий от президента парламенту Повышение самостоятельности местного управления, выборность должностей мэра и губернатора Независимость в власти друг от друга, ограничение президентства двумя сроками и бла-бла-бла Просто мы сейчас уснем, поэтому давайте перейдем к следующей новости
1: нацисты в белорусском
0: парламенте Подожди секунду, я тебе просто хотел сказать, знаешь, кто там дальше э, будет... Прости, ну, действительно, прости, просто я все думал, а кто такой бывший политзаключенный? А это, оказывается, э, Воскресенский. Поэтому я, я просто перехотел читать эту новость. Mm, я понял.
1: Неонацисты в белорусском парламенте. Многие видели вчера репортаж на УНТ, в котором анонсируется создание некой пророссийской партии «Союз». Госпропагандисты браво обещают, что новая партия может появиться до конца года. И даже приводят цитаты из ее программы. Очень оптимистично, с учетом того, что за последние 20 лет в Беларуси не зарегистрировано ни одной новой партии. Регистрация союза будет крайне интересным случаем. И не потому, что сторонникам сдачи суверенитета дадут регистрацию за два месяца. В чем Павлу Северинцу с его БХД которые как раз отстаивают независимость, отказывались с 2007 года семь раз. Интересно другое. Впервые со времен немецкой оккупации в Беларуси может появиться неонацистская партия. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на биографию ее лидера и идейного вдохновителя Сергея Луща. Свою политическую карьеру он начал в правой секте с Хорен Ешсловен на логотипе которой красуется свастика. Потом возглавил движение «Румпол», которое ставило своей целью воспитание общерусского патриотизма в средней белорусской молодежи. Данная организация собирала вокруг себя ультраправых фанатов, скинхедов, казаков-черносотенцев и прочих батюшек со свастиками. Понятно, о каком патриотизме там шла речь. Трудно себе представить, чтобы подобные персонажи получили возможность вести в Беларуси официальную политическую деятельность. В то время как популярные в народе умеренные политики остаются в тюрьмах. Но факт остается фактом. Государственные СМИ уже вовсю пиарят Луща и его партию. Заявление о регистрации Союза появилось за день до визита в Минск кремлевского эмиссара Узурпатор явно пытается угодить Россию. Впрочем, сомнительно, чтобы белорусы поддержали таких откровенных маргиналов. На этом примере мы в очередной раз видим, что Лукашенко не гнушается даже нацистами, а суверенитет для него всего лишь разменная монета.
0: И опять же, ну вот как они говорят о том, что... Ну вот, помнишь те провластные митинги, на которых они обвиняли нас там в фашизме и так далее, что у нас тут запрещенная символика и все в этом духе. Но в то же время, когда они проводят свои вот эти провластные митинги, да, и они на ебатингах как раз-таки э, носят флаги неонацистских организаций российских. А как вот это понимать? То есть это ну это было такая С подготовка?
1: Чужом, э, глазу соринку видим, в своем незамечаемом... Ну бревне. да,
0: просто смотри, это получается такая э, легитимизация путем проталкивания сначала на такие митинги э, вот этих людей, которые ходят под этими знаменами, а потом э, мы делаем партию, да, в которой уже открыто как раз таки говорим об этом.
1: Конечно. А как ты думаешь, что у нас будет по-другому?
0: Хотелось бы уверить, что у нас будет все по-другому. Вообще, Тутбай, кстати, сообщает о том, что бюджетники отбиваются от провластных митингов. да, И в редакцию им прислали аудиозапись собрания, которое проходило в одном из столичных детских садов. И на записи слышно, как людей уговаривают пойти на провластные митинги в субботу и в воскресенье. А несогласным при отказе грозят увольнением. То есть вот... Опять же, суббота и воскресенье, понимаешь? Значит, воскресенье, ну, как мы знаем, уже будет точно А насчет субботы сейчас вот как раз таки и посмотрим, что же там такое
1: Да, я с тобой согласен что у нас еще есть сегодня по новостям?
0: По новостям? Смотри, вообще я хотел продолжить немножко здесь рассказывать да. эту тему. Вот, Приславшие аудиозапись разговора сообщили, что она сделана в Минском детском садике номер 39. На записи называются люди с такими же именами и фамилиями, как и у работников этого учреждения. Они указаны на сайте садика. К женщине, которая убеждала пойти людей на митинг, обращалась к... Как к Ларисе Станиславовне, то есть как к тезке, заведующей садика. Судя по аудиозаписи, Лариса Станиславовна начала беседу издалека. Судя по аудиозаписи, Лариса Станиславовна начала беседу издалека. Мы все живем в государстве, мы все работаем в такой-то сфере, которая относится к государственной и социальной сфере. Зарплату получаем откуда? Из бюджета, согласны? Большая зарплата, маленькая, нравится условия работы, не нравится, но мы здесь работаем. Наверное, если бы кого-то кардинально не устраивало то, что есть, то вы бы здесь уже не работали. На сегодняшний день я в политику лезть не хочу, но просто так складываются обстоятельства. Никаких политических взглядов я к вам, э, я вам не навязываю и не пропагандирую, чтобы вы просто правильно понимали. Но если мы работаем в образовании... Те, кто и дальше хочет работать в этой сфере и видеть себя здесь, нужно будет в субботу и в воскресенье присутствовать на митинге в обязательном порядке. У меня в первую очередь вопрос. Ребят, если вы занимаетесь образованием, то вы и должны заниматься образованием, а не заниматься образованием какой-то чуши. Ну, объективно говоря. Вы же подумаете, что вот, смотрите, когда я учился в университете, я учился как раз-таки на преподавателя. И э, был очень показательный момент, э, если помните, была такая ситуация, когда э, Лукашенко должен был приехать, если не ошибаюсь, то в Витебск, и там преподавателей преподавателей, учителей школ, свозили, соответственно, на какой-то субботник, где им в приказном порядке сказали, что «если вы не выйдете, то мы вас уволим». И вот тут у меня появляется вопрос. «Если вы молчите, боитесь, не хотите об этом говорить», то э, у меня в тот момент как раз-таки, ну, такое, знаете, типа юношеский максимализм, у меня там отстоять каждого преподавателя и так далее. Но потом, когда я начинаю э, вдумываться, да, что, э, как любит из Аленок, глубинное государство, там вот эти все глубинные темы поднимать, то тут понимаешь, что они сами молчат, они сами боятся. И когда они боятся, то, ну, как бы мне э, жалко не было этих людей Я не могу проявлять к ним сожаление Потому что в этой ситуации они сами себя же и наказывают Вот, э, ну, то есть момент в чем? Вы можете сказать нет Если каждый из вас скажет нет, то ничего с вами не сделают Вы думаете, вас уволят? Возможно Но э, если они уволят весь коллектив школы вы прикалываетесь, или того же детского садика, как здесь. Они не уволят весь коллектив, они просто банально не найдут людей на такую зарплату и на такую работу. Поэтому им выгодны вы. И, соответственно, они могут вами в любом случае помыкать, потому что, смотрите, какая получается неопределенность. Это, образно говоря, как если бы, допустим, люди, ну, точнее, выберет себе собаку. Вот, и, соответственно, вы собаке кидаете... Ну, делаете такую, вы ее садите на цепь, вот, я, я правильно начал думать Вы садите собаку на цепь и даете ей миску, в которой лежит, ну, образно говоря, какая-то еда Ну, пусть даже будет кость, вот И когда она начинает гавкать на хозяина, то в этом случае вы цепь делаете короче И, соответственно, собака не может дотянуться до этой еды если же собака начинает, ну, начинает прислушиваться да, и не лаять на хозяина, то в этом случае вы цепь отпускаете. Соответственно, она нас убивает, и собака может дотянуться до еды. Но понимаете, в чем смысл вот этого всего? То есть собака, она не может, если она бессильна, она не может восстать против хозяина. А вы можете... Потому что вы не рабы, вы не собаки, вы не псы режима. Вы можете спокойно сказать ⁇ нет ⁇ И за это вам ничего не будет, кроме э, почета и уважения. Дальше, э, здесь, кстати, в статье описано, что слышен женский голос. Говорится, что с утра в пятницу нужно э, предоставить списки тех, кто идет на митинг э, в управление по образованию. При том, что, ну, объективно говоря, ребят, ну, я опять же возвращаюсь к тем же вопросом. Вы должны заниматься образованием. Вы не, э, там, я не знаю, дворники, это если мы говорим про субботники. Вы не массовка, которая должна ходить на все эти мероприятия. Нет. Поэтому прекращайте, соответственно, ну, давать поводы для тех, кто сейчас удерживает власть, пытаться на вас давить. Просто говорите нет. И, соответственно, кто не идет, просто хочу вам сказать сразу, это продолжаю читать цитату из статьи, еще раз повторяю, это не мое желание и не мое мнение, такое, которое я вам навязываю. А вот это, кстати, очень любимая тактика, в принципе, всех, кто на протяжении больше 20 лет Работает в этой системе, которую выстраивал Лукашенко Они всегда так говорят, что нет, это не мое желание Это вот мне сверху сказали, вот я сделал Так вот, самое обидное, кстати Ну, даже не обидное А самое, скорее всего, даже больше печальное Это быть вот таким человеком То есть... Самое плохое, что может быть в жизни, это когда ты просто машинально выполняешь приказы кого-то. То есть ты не можешь думать, тебе не дают права голоса и так далее. Ты просто выполняешь приказы. Это рутина. Это убивает. Это похуже, если вот э, люди есть религиозные, они говорят, что есть ад. Так вот ад есть здесь и сейчас, когда вы выполняете эти приказы. Поэтому, ребята, одумайтесь. И вот что говорит эта женщина дальше Я просто говорю то, что есть Тем, кто пойдет на митинг, на шествие назовите Это не кричать, просто пройти э, или постоять Я еще сама не знаю Те, кто не пойдет, будьте готовы к тому, что рано или поздно вы здесь работать не будете Продолжила женщина, которая обращается как к Ларине Станиславовне И присутствующие в комнате засмеялись те, кто получает зарплату в образовании, попробовала продолжить женщина, но люди все еще смеялись. Она говорит, это не смешно. И кто-то из работников сказал, это смешно. Швабру и тряпку у меня заберут. Просто будете со шваброй и тряпкой работать дома, пояснила выступающая. Я могу прямо сейчас написать заявление на увольнение, господи, я не туда э, не, э, не хожу, ну, подразумевается на оппозиционные митинги, не туда не пойду. «Вот, а теперь слушайте меня», — строго сказала выступающая. «Те, кто принципиально, по своим политическим взглядам, не знаю, каким еще, против, подойдите ко мне и скажите. Лично. Можете и здесь сказать». В этот момент на записи сразу несколько работников на перебой стали говорить «я не пойду», «я тоже». Лариса Станиславовна кто-то обратился к выступающей, но что он говорил дальше, разобрать сложно, потому что параллельно возмущалось еще несколько человек. Кто-то спросил, куда деть детей на время митинга, мол, не брать же их с собой. «А, «Я не туда, не хожу не туда, я сижу дома», повторял кто-то из присутствующих. «Вы меня правильно услышали, что я списки подаю в управление», поинтересовалась выступающая. Дальше снова сложно разобрать, кто и что кричит, слышен даже мат, а потом кто-то хлопнул дверью. И э, мы бы могли очень долго продолжать комментировать эту ситуацию, но э, я вам хочу сказать такую вещь. Друзья, смотрите, э, а правильнее сказать даже слушайте, э, нужна ли вам такая работа, где, первое, вам не дают думать, второе, у вас копеечная зарплата, третье, и э, за эту копеечную зарплату над вами еще вот так издеваются. Если вы готовы сказать на каждый мой вопрос «да», то флаг вам в руки, и вы просто человек, который без критического мышления. И для вас, в принципе, вот эта ситуация, которая сейчас складывается в нашей стране, политическая обстановка, она, в принципе, параллельна. Вот, поэтому э, с вами, в принципе, не о чем говорить. А если э, есть те, кто на самом деле хочет э, жить в свободной Беларуси, хочет жить в э, нормальных отношениях э, без вот этих вот добровольно-принудительных э, собраний, то слушайте «Радио 97» и слушайте подкаст «На ночь да, думайте, мыслите правильно, и не ведитесь на вот эти провокации Потому что на самом деле мы все сможем И у нас все получится Как говорится, верим, можем, победим А если сказать более точно, то верим, можем, переможем Живее Беларусь! Живее Беларусь!
1: Живее Вешно! ночь глядя».